0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui na Taverna Dragão Falante, a taverna que fica em Waterdeep. Eu tô aqui com quem? Daniel Flandre! E a gente tem convidado, e eu nem me apresentei, né? Eu sou o Jota, mas eu acho que a galera já sabe quem é quem eu, quem eu sou, pelo menos quem ouve o podcast. Nossa, o Jota é, é dono de tudo aqui, cara. Ele que grava, que dita, é dono da taverna, ele que faz a cerveja. Eu faço tudo, mas tem o Jack também. O Jack é o nosso, nosso querido taverneiro. Bom, estamos com o convidado aqui, a gente vai falar de um assunto bem legal hoje, um RPG Hunarkana, um RPG baseado no LoL, né? É, aquela coisinha toda aí que tá no hype agora por causa do Arkane aí da Netflix. Então a gente tá com o Ardu. Tudo bem, Ardu?
1: Opa, tranquilo. Meu cachê depois mandar lá no Pix, tá? Tranquilo. É... Opa, claro. Pode deixar. League of Legends, Runeterra, Legends Runeterra, Arkane, Jogo do Restruído. Teve tanta coisa esse ano, meu amigo. Que
0: Teve, né, cara? Coisa pra caramba. Antes da gente começar, vou só passar uns recados rápidos aí. Como é que faz pra achar a gente nas redes sociais aí, Flandre? Nós temos Instagram e
2: Facebook, os dois Caixinha Quântica, e o Twitter é Caixinha
0: quan E também, se você quiser, aí tiver interesse em ajudar o podcast a se manter no ar, se manter gratuito, porque as coisas não são fáceis, as coisas não estão ficando cada vez mais baratas, muito pelo contrário, você pode nos apoiar e nos ajudar, né? Aí você entra com um apoio ali. Tem vários níveis, né? A gente tem um máximo ali é 10 reais ele é mais barato que um café do Starbucks, então você pode... Puta, falei o nome Starbucks, que não paga nada. Corta aí, editor. Pi. E aí você pode entrar no apoia.se barra caixinha quântica ou no PicPay, arroba caixinha quântica e você se torna um padrinho, vem conversar com a gente, entra no nosso grupo do, do WhatsApp, onde tem a galera cracuda de RPG, né, Flandre?
2: <risos> é, entra no servidor do Discord para jogar com a galera, tem jogo toda semana, tem semana que tá tendo dois jogos na
0: quinta, dois jogos na sexta, o negócio tá bombando, gente. É, isso aí, recados rápidos hoje para a gente aproveitar aí o, o tempo do nosso convidado, então a gente vai falar aí de RPG baseado em LoL. O Ardu, eu queria que você se apresentasse aí você tem uma história bem legal no LoL, a gente viu que você foi, cara, manager, né? Isso. <risos> de, de, do LoL pela Kabum. Eu não sei, teve vários anos que eu assisti o CBLOL. eu acho que eu assisti vocês na TV. Aquela final contra o Flamengo era você?
1: Exatamente.
0: Aê, eu assisti, cara. É eu tava <risos>
1: naquele palco, pegando aquele troféu, berrando. Coisa cidade, linda. Andando. Um dos momentos mais vezes da minha vida, cara, bem... Eu sou Ardu, tenho atualmente 38 anos, jogo RPG desde os 7, 8 anos, então três décadas aí dessa cracância na RPG. Já trabalhei em muita coisa, por 30 anos, você tem noção, né? Mas os últimos quase 10 anos, 10, 12 anos, eu tenho trabalhado muito próximo a esporte eletrônico. Trabalhei bastante no meio do, do esporte eletrônico com sites de notícias, né? Eventualmente comecei a trabalhar com as organizações e acabei, por fim, tornando manager né, de esporte eletrônico, trabalhando com a Kabum posteriormente com a Team Reapers né, com a Kabum, era um time de LOL quem conseguimos conquistar o, o CBLOL do segundo semestre de 2018 né, é, o Rift Rivals, que era um campeonato que tinha também e em 2019 eu fui para Team Reapers que era um time de CSGO e conquistamos lá uh, a Liga Pro né, e fomos até para o ah, me agora do, do evento? Do, do GC Masters, desculpa. GC Masters. E aí, desde então, desde a época da Cabum, mais ou menos, eu lancei o Runar Arcana, na época chamava Runeterra RPG, né? e era basicamente a minha resposta pro mano. Eu gosto de League of Legends, gosto do um mundo de League of Legends, desde 2014. E desde 2014 até mais ou menos 2018, todo mês eu parava e escrever na internet RPG de League of Legends, e não achava. Isso sempre me deixou puto da vida, porque eu falava, mano, como é possível isso? É o jogo mais jogado no mundo inteiro, e ninguém fez uma conversão disso.
0: Uma ambientação legal, né? Eles é. têm uma puta ambientação. E eu
1: ficava pé da vida com isso e falava, ah, mano, caramba, mês que vem eu vejo de novo, se tiver, bacana. Até uma hora que eu falei, mano, não dá mais, mês que vem, chegou e não tem, deixa eu fazer então. E aí comecei a separar algum conteúdo, preparar, tudo mais. Isso foi mais ou menos em 2016. Aí eu fui enrolando, 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 quando deu 2018 eu fiz o lançamento, né? O lançamento foi no dia 6 de dezembro de 2018, então esse mês o, o Narcana fez três anos de existência, e desde então tem sido um trabalho de desenvolver, aprimorar, arrumar, melhorar, redirecionar o sistema, estamos aí nessa batalha.
0: Eu estava lendo que ele já foi e já voltou várias vezes, né? vocês estão fazendo, é, vocês têm ali alguns números, né? está no 092, alguma coisa assim, né? vocês estão... Estão fazendo várias versões, na verdade.
1: Quando ele foi lançado, ele era o Runeterra RPG 1.0. E aí ele foi lançado a versão 1.01, que era a sua correção, 1.1 que tinha atualizações e coisas novas, aí a é 1.2, né? E quando chegou na 1.2, após o lançamento da 1.2, foi que aconteceu o, assim, o grande momento do Runeterra RPG, que foi um belo dia que a o pessoal da, da Riot Games, né? dona do League of Legends, do de tudo isso aí, virou e falou assim, então, para de usar o nome Runité RPG. Vixe. Chegaram pra mim e falaram. Aí eu, chamou na xinxa, mano. Chamou na xinxa. Mas, em contrapartida, eles falaram, muda o nome aí, e toma um contrato aqui, uma assinar um contrato pra você se ter um contrato de licenciamento pra você poder continuar lançando isso numa ah, boa.
2: Isso é bom, hein? Então, quer dizer, eles não só limaram, oh, né? Bem. Eles quiseram... É. Uh, para frente a coisa.
1: Sim, eles, eles tinham a, a faca com queijo na mão de virar e falar: ó, apaga isso, tira do ar, você não pode, senão você vai para um processo. Não, eles chegaram e falaram: ó, a, a, a ruim Terra é uma palavra de propriedade intelectual, a gente se reserva o uso dela e tal, né, mais ou menos assim, mas você pode continuar desenvolvendo esse sistema aí, como você está fazendo, dessa forma gratuita, aquilo é gratuito, né, contanto que seja com outro nome, que não seja uma referência direta à nossa propriedade intelectual. E aí, né, na época, eu achei maravilhoso, eu nem liguei para o nome, na verdade. E eu já tinha em mente alguns nomes, né? Eu já pensava nessa possibilidade. E aí, Runa Arcana foi o que eu escolhi, primeiro por ser ligado a Rune, de Rune terra né? Arcana por ser uma coisa de magia, arcanismo, etc. e tal. E o motivo definitivo, vai surpreender a todos que estão ouvindo... É que Rune e Rune Terra, tem o mesmo número de letras. Olha,
0: e eu acho que até que ficou melhor, né? Porque você... Cara, depois saiu Arcane, agora no Netflix, Rune Arcane é melhor.
2: <risos> é, então, você... você tem bola de cristal? Porque você que inventou Arcane, é isso?
1: Cara, eu vou contar pra vocês que muita gente me pergunta se tem bola de cristal, porque desde 2015, 2016, mais ou menos, 2014... Eu adivinho com que a Arte vai lançar, eu prevejo muita coisa, é, eu lembro até um exemplo mais clássico disso, foi uma campeã que foi lançada, tinha saído um áudio dela, aí depois saíram algumas informações, eu já previ, eu falei, olha, o visual dela vai ser mais ou menos assim, assim, assado. Qual campeã? O Laue. Ah, né? da hora, hein? É, e eu tenho isso até registrado aí, tá, tá em vídeo na internet aí, porque eu conversei com o Eric do Mais Esportes, né? a gente tava conversando lá, porque eu tinha já feito toda uma base, eu falei, mano, é isso aqui que vai ser assim, assim, assado. Por quê? Porque eu já estudava esse mundo, né, desde 2014, eu tinha uma noção mais ou menos de para onde vão as coisas. Né? E as temáticas, é, por mais que você não seja alguém, que não tem informação privilegiada, tá, se alguém pergunte, mas quando você tá lá consumindo essa coisa diariamente, trabalhando com ela diariamente, você vai adquirindo de certa forma um, uma sinergia, um... um Basicamente você está sintonizando com o item lá, sabe?
2: Não, então você tem. Você não tem bola de cristal, você tem uma palantir, é isso.
1: É, cara, mas, 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 cara, <risos> eu falo pra você que é, é loucura. Eu tenho hora que eu não acredito. Eu falo umas coisas assim, assado, ó, acho que vai ser isso. Pum! Cara, tem um é, negócio é, certo. A gente que fala, é, meu Deus, como pode? É sintonia
2: com o que os caras estão pensando, né? São pessoas lá pensando, você pensando sozinho e chega nas
1: conclusões, né? Bem louco, cara. É, porque eu acredito que boa parte da base de, de, de coisas que eles utilizam. Se não é igual a minha, é, a minha conseguiu se aproximar da deles assim, base de referência e tudo mais, então eu tenho conseguido uma, uma boa gra, um, um assim, um grau de sucesso bem bacana. E aí, né, eu lembro que como eu, nessa época aí do... dessa personagem, dessa campeã tinha sido anunciada, eu fiz uma leitura da voz dela, fiz uma leitura do que ela falava, da região que ela seria, e eu meio que adivinhei tudo como ela seria. Eu falei, o visual dela vai ser mais ou menos assim assado, ela vai ser de pele mais escura, porque como ela é de água do ela vai estar ligada muito mais a, a, ao Caribe. Eu falei, ainda aposto que ela vai ter uma vibe meio Tia Dalma, só que com um ar um pouco mais imponente. Tia Dalma, pra quem não lembra, é, é da do Piratas do Caribe, aquela feiticeira que depois se mostra desse Zecalipso, né? E conforme eu fui acertando tudo, assim, depois eu, quando saiu, e o pessoal me falou, caramba, você sabia, né? Eu falei, não, o cara não sabia. Por um tempo até, eu... Tive, fiz parte do, da Academia de Piltover, né que é um, um programa de criadores de conteúdo da Riot, você acaba tendo um contato com eles mais próximo e, por consequência, uma vez ou outra você recebe uma informação é, antecipada, mas quando você recebe isso, você assina um NDA, né que é o non disclosure Agreement, você não pode falar sobre isso. Então, assim, qualquer informação que eu tenha falado publicamente até hoje nunca foi violação de NDA, do contrário, em 2020, a Rush não teria olhado para mim falado: então, faz aí um produto licenciado aí, tranquilo, de boa, valeu, falou.
2: Ah, cara, você bebe dessa fonte há tanto tempo, né? Você, como instintivamente, um, é um desenvolvedor
1: Riot, né? Se for ver. É, é, é um instinto de, de ter noção de para onde as coisas vão normalmente. Erro bastante, também erro, não, não dá para falar que, que só acerto que é mentira, mas a minha marinha de sucesso é muito boa e me agradável, tanto que. Runarcana tá aí, saiu Arkane. Detalhe. Uh, o Runarkana foi anunciado como o Ronarcana muito antes de ser anunciado o Arkane, né?
2: É, e já tava sendo feito o Arkane, né? Tem seis anos, né, que tava sendo feito. Sim, sim. Então, que sinergia doida que essa é. é médium, velho. Você não é RPGisto,
1: é, não. É, só quero meio de unidade pra poder descobrir o número da Mega Sena, né? Aí tá tranquilo, Ixi, é mas mais. isso a
2: gente não recebe essas
1: coisas, né, vem Era uma boa. <risos> Mas é isso, desde então eu trabalho bastante com essas coisas, né? Não, desde 2019, mais ou menos, eu meio que... Não vou falar incorporei isso na minha vida, né? Virou minha vida, basicamente. Trabalhar no Runarkana, Arcana, desenvolver as coisas pra ele, é, desenvolver o processo todo pra ele poder chegar na versão 1.0. E aí, quando ele fez, quando a gente conseguiu assinar esse contrato com a Riot, né? aí eu achei por bem, porque tava na versão 1.2. nosso objetivo na época, né, era sair o Rony Terra... 2.0, que seria a versão assim, finalizada, definitiva. Só que como eu ia ter que mudar pra Runarcan, né? eu falei, pô, vamos já voltar para a versão. Essa é a versão 0.9, e o objetivo dela é se transformar na 1.0, que vai ser a versão assim, final. E aí, por conta disso, que tem uma, até uma discrepância de numeração. Começa na 1.0, vai para 1.01, 1.1, 1.2, aí volta para 0.9, 091, 092, e atualmente 092 C e D. E agora, eu espero que ano que vem eu consiga concluir as coisas aqui, depois do meu planejamento, para fazer a 0.93.
0: E aí, deixa, deixa eu te perguntar então, já que a gente está falando disso, que eu queria saber, curioso, qual é a engrenagem é, de sistema que vocês usam aí, até para o público saber e tal, ele tem, é baseado é, que na, que joga em, em D20, como é que é mais ou menos, eu sei que é difícil, porque é muito... É, muito grande pra falar, mas bem,
1: bem de forma resumida. Olha, assim. De forma resumida, ele começou, vamos dizer assim, a público, sendo um suplemento pra quinta edição, tá? O primeiro Runeterra RPG 1.0, ele era basicamente um compilado sobre, de informações sobre as regiões, de raças que eram para a Runeterra, né? E de algumas subclasses e classes ligadas à Runeterra no geral. Então, por exemplo, você usava todo o material da quinta edição do jogador, do mestre, dos monstros, né? E aí, junto, você tinha esse suplemento pra poder jogar, né? Só que, desde esse um, primeiro momento, eu, isso já, eu já sabia que não ia ficar assim, né? Porque quando eu comecei a trabalhar a ideia, isso lá em 2016, eu tive, eu passei por várias fases, né? Eu tive uma fase no qual eu ia fazer com o D&D 3.5, que era o meu grande showzinho na época ainda, aí depois eu Abandonei a ideia porque eu vi que tava para sair o DD. Eu não sei se tinha saído já o DD Next ou quinta edição, né? Mas eu falei, pô, bacana, né? Um pouco mais enxuto, talvez, quem sabe? Aí eu abandonei a ideia, ia fazer em 3D T, mas falei, vai ficar simplificado demais, né? E simplificado não é ruim, mas não é o que eu quero. Eu, eu, como eu falei, eu sou craque do RPG, eu, eu gosto de livros gigantescos, tabelas, conteúdo pra caramba coisas quebradas, conflitos, eu gosto disso, né, foi assim que eu, foi nesse, nesse clube da luta do RPG que eu me desenvolvi, então, pra mim é assim a, a base do negócio, até que quando chegou em 2018 eu falei, não, olha o tamanho da quinta edição, olha o tamanho disso aí, uh, o alcance que chegou, virou trend, virou hype, então, vamos fazer quinta edição, mas eu sei que eventualmente vai sair da quinta edição, né, o que é, o que já é uma realidade, atualmente o Runar cana ele tem uma pequena compatibilidade com a quinta edição, né ele tem, usa muito as bases da OGL é, da quinta edição mas, ele tem toda uma estrutura de regras adicionais e suplementares que ou substituem algumas regras do, da quinta edição ou a, acrescentam então, hoje em dia eu falo o Narcana, ele é um sistema que tem um coração de quinta edição, mas o cérebro dele é da, do AD&D, saca? então
0: ah, não, perfeito. Aí também. Isso aí você tá falando da perfeição, então, né?
1: <risos> é, cara, porque eu joguei DD, joguei ADD, ADD Segunda Edição, joguei 3.0, 3.5. Que edição. Tudo bem, vai. não sei como vocês são em relação à quarta. Eu não gosto da quarta. Eu nem conheço a quarta. Eu, eu acho. não acho que foi uma boa edição. Eu acho que ela tinha conceitos maravilhosos, muito à frente do seu tempo, que hoje em dia a gente tá vendo, voltando, graças a RPG é, virtual, né, graças às plataformas não dá pra jogar pela virtualmente, mas eu acho que eles falharam bastante, então não joguei muito com quarta edição, mas tem coisas boas, inclusive, toda vez que eu falo do Runar eu falo, olha, as influências do, do Runar Cana são muitas, mas eu posso traçar diretamente de ADD segunda edição, de D&D 3.0 e 3.5, até algumas coisinhas da quarta edição, GURPS, Storyteller no geral, e quinta edição. Então assim, a quinta edição ela meio que é o, é o pacote final é o que facilita de certa forma, porque eu gosto de algumas coisas da quinta edição eu acho que em alguns pontos eles simplificaram muito bem, só que na minha opinião, simplificaram em excesso, tanto que em algumas coisas da quinta edição é, permitam-me falar isso se alguém aqui ama a quinta edição, desculpa mas a minha maior crítica à quinta edição é que se você pegar três fichas de personagens nível 1 um, na mesma classe em três mesas completamente diferentes vai ser a mesma planilha, vai ser os mesmos atributos, é igualzinho. Né? Num...
0: É igualzinho, e tem a parte também assim, o pilar, né? os três pilares, a quinta edição deixa, falha um pouco, não sei se você vai usar isso, até legal para você falar, se você vai arrumar, entre aspas, isso no Runar Cana, que é o pilar de exploração, acho que o pilar, o pilar de exploração do, do quinta edição deixa muito a desejar, está muito simplificado, é o combate legal, interação social legal, mas a exploração sofre. Não sei se você concorda comigo. Não só concordo,
1: como se você for olhar o capítulo de ambientes do Runar né? Ele, eu acho que ele é o dobro, ele é o triplo do, da questão de ambientes no geral da quinta edição. Né? A quinta edição foi baseada ali, né? mas eu olhei e falei, não, isso aqui é muito pouco, e falo pra você, provavelmente no futuro, quando eu venha a lançar suplementos para algumas coisas, eu vou trazer mais regras, né? porque eu falei, eu sou cracudo, eu gosto de tabela eu gosto de você ter tabelinha lá, pô, tá chovendo, que tipo, de chuva que é, tá chovendo sapo, tá chovendo água, tá chovendo fogo, tipo, mano. Você trabalha
2: com Excel, é isso? É tem... que trabalha com Excel é, o dia a dia? É <risos> então,
1: cara, é. eu trabalho com Excel, eu, na verdade, odeio programas de planilha no geral, né? Mas eu gosto de uma tabelinha, cara. É coisa de RPG cracudo é. das
2: antigas mesmo, cara. Cara, mas ó, uma, uma pergunta, primeira que eu queria fazer, cara. Eu jogo LoL, né? Eu jogo LoL há pouco tempo, há quê? três anos, assim, no máximo. A primeira pergunta, é, quais campeões que dá pra jogar nesse Runeterra, nesse RPG aí?
1: Olha, no Runar Cana, uh, basicamente, eu vou te falar que são poucas exceções, tá? Porque o Runar Cana ele é muito baseado na estrutura da história de Runeterra, né? É, eu gosto de deixar isso bem claro. Tem gente que fala, pô, mas eu fui jogar Runar Arcana e não é igual League of Legends. Não, não é igual League of Legends. League of Legends é um MOBA. É, é então, um...
2: era a minha próxima pergunta,
1: é 5 contra 5? É. Não, <risos> é, cara, é basicamente RPG. Se vai ter 5 nessa mesa, contra um ficar por conta sua e do mestre. Então, vai ter né, bot lane, mid lane. Conta que em 4 paredes na, em cima da mesa... Não é da conta de ninguém.
0: É, mas é aquilo, virou, virou um mundo, virou um ambiente. Exatamente. Virou, lembro, rapidinho, o Flandre, a gente falou no, no programa do, do Arcane, né da série, que né, ai, será que vai chegar em um é, tipo, então... jogos vorazes, vai todo mundo entrar lá no Summoner's Rift e vai começar a lutar um contra o outro? falou não, cara, se fizer isso, cagou. Agora é historinha, historinha pra frente.
1: É até legal trazer isso pra vocês, né? Uh, o League of Legends, que é a primeira, é a matriz isso tudo, ele era um jogo que eles não tinham objetivo nenhum. Se tornar uma propriedade intelectual, não tinha objetivo nenhum ser um universo. Era basicamente uma forma de poder jogar um MOBA né? 5 contra 5. Tendo um pareamento, tendo uma fila ranqueada, tendo uma nivelação. E o resto foi só vindo na sequência. Tanto que a história original do League of Legends, ela tinha uma coisa chamada Instituto da Guerra. Que era basicamente assim: todo o campeão que era lançado, ele tinha o julgamento dele para entrar no Instituto da Guerra, e tinha o motivo dele estar ali, porque o League of Legends ele era isso. Ali, a, a fenda do invocador, chamada de Summoners Rift, era o espaço onde existiam as disputas feitas entre nações. Então, meio que assim, uh, o mundo, da, nessa época, o conceito do, do mundo era assim, uh, a magia existe e o povo já usou tanta magia que quase quebrou o mundo no meio, que um belo momento do mundo chegou no consenso e falou, bem, não dá pra continuar desse jeito, isso não vai acabar tudo. Então, pra resolver qualquer disputa política entre é, nações, a gente vai criar aqui um, um, a fenda do invocador, onde uh, os invocadores é, conjuram é, lendas do passado e de outros mundos, né? Que eram os campeões, e os invocadores eram os jogadores. E aí se resolve essas disputas, tá? Então, assim, era uma lore bem simples, bem besta, só pra poder... Tem uma, uma estrutura do porquê que acontece o ah, jogo. Legal, cara. Mas era uma lore bem limitante. Interessante, cara. Era uma lore bem limitante. É, então, é interessante, mas... Pra você desenvolver esse mundo... Você tinha esse problema. Por exemplo, dez personagens ali dentro... Ok. Quando chegou no centésimo personagem... Todo campeão tinha que ter um motivo pra estar lá dentro... Tinha alguns que eram inimigos mortais. Você falava... Mano... Não tem como isso dar certo, sabe? E aí foi o que eles falaram e Não... A partir de agora o mundo é uma coisa mais viva. né Eles arrancaram esse Instituto da Guerra... E foi o que permitiu a eles simplesmente é, deslancharem na história. Foi então, quando eles começaram a desenvolver as histórias, desenvolver toda a propriedade intelectual, desenvolver os personagens, o mundo passou a ser um pouco mais vivo, e ano após ano saem conteúdo, saem informações, e o mundo ele foi desenvolvendo. Então hoje em dia, o League of Legends, ele, a ligação direta dele com a história é zero.
2: Sim, exatamente. É o que eu percebo. O jogo não tem
1: nada a ver com a lore, né? Nada a ver, mais. É como. É basicamente assim: qual que é a história de Street Fighter, sabe? Se você for ver Street Fighter, tem uma história de fundo. O jogo tem alguma coisa a ver com a história? Não. Porque, pô, você vai com o Ryu, você vai pra, pro Brasil lutar com o Blanca, pro Estados Unidos lutar com o Guilherme, aí você volta pra, sei lá, você vai pros Estados Unidos de novo lutar contra o Ken, aí depois você vai pra Tailândia lutar com o Bison. Então assim, mano...
2: É, talvez a única coisa que tem no Street Fighter seria a interação entre personagens... Exatamente. ...que no LoL tem
1: as frases, as os frases, áudios, exatamente. Né? suas interações também, né? Então assim a história do League of Legends, ela deixou de ser a história do League of Legends, e ela se tornou a história de Oni Terra, né especialmente através, depois do do jogo do do Resident né atualmente tem Wild Rift, tá vindo o Projeto L, que é o jogo de luta né? Tivemos esse ano aí o jogo do Restruído Que é um RPG de turno Redestruído saiu agora, é, cara, bem mano, legal eu, eu, eu macetei esse jogo, eu peguei ele pra jogar Eu não parei, eu só parei pra dormir, sério, sério? Eu fiz em live, eu fiz <risos> Ó, se você me der, eu fiz duas lives de 16 horas em dois dias seguidos Olha isso, velho De tão cracudo que eu tava nesse jogo ah, Muito, muito bom, muito bom. <risos> Haja café, hein, bicho <risos> É, eu não com café, era Coca-Cola mesmo Coca-Cola então, então, haja estômago,
2: é.
0: viu? Não, mas tem cafeína, tava... Tá é.
1: é, tem assim, cafeína. O mundo de Terra, ele se tornou uma coisa muito, muito mais ampla, mais envolvida. Especialmente quando saiu o Leser Rune Terra, né? Que é o card game. Cara, ele é um jogo que ele deixa bem claro, olha só. Existem várias possibilidades de se desenvolver a história do mundo. Aqui a gente apresenta como seria em cada uma dessas possibilidades. E conforme a história fosse. Encaminhando para algum caminho, não, você entende. Ah, então peraí, aquela carta é canônica, aquela não é, sabe? Então, muito da história central do mundo de, de Rune Terra tá se desenvolvendo ano após ano, né? Esse ano a gente. É, eu faço parte de um, de, um, de um coletivo de criadores de conteúdo ligados à League of Legends, chamado de Conselho de Guerra que trata ali especialmente com a lore do, do, do jogo. Do jogo não, né? A lore da, de Rune Terra, hoje em dia. Do universo, né? Do. É, exatamente, porque antes a gente falava, a lore de League of Legends não é mais de League of Legends. É a lore de Rony Terra agora, porque o próprio League of Legends, embora ele seja ainda o carro-chefe da empresa, da Riot, né? Ele não é mais o carro-chefe da lore em si. Nossa, ele é um ele é mindinho
2: hoje, né, cara? É um negocinho no meio de tudo que eles estão querendo fazer. Que cara, pior que não,
1: pior que ele é gigantesco, ele é gigantesco, tá? Mas é que assim, o, o, o jogo ele se sustenta muito bem sem qualquer conexão com essa lore. Né? Sim. Uh, o competitivo em si, se você for perguntar pra qualquer jogador competitivo, os caras nem sabem que tem história do negócio. Aliás, mentira, hoje em dia eles sabem graças a quem né? Mas antes, antes de Arkane, a maioria nem sabia que os, os campeões ali tinham história, ele achava não.
2: porque não é obrigatório você ler ou saber sobre isso pra entender como o campeão funciona, como jogar. Exatamente, eu, por exemplo, tipo... eu fui não, jogando, não. jogando, eu é. nunca li nada de nada, porque pra mim... Não era, não era tão interessante, eu queria jogar... Isso aí é quem interessa, jogos.
1: quem quer se aprofundar nessa
0: história,
2: entendeu? Tanto tem canais que fazem só isso, né? Fala só de lore.
0: Mas a partir do momento que vira você querer se aprofundar nessa história, você já tá querendo meio que sair um pouco do, só do universinho do jogo. Você já quer um, R, um RPGzinho ali no nosso caso, né? Ou alguém quer consumir um um, um, um HQ, né?
1: É, e, e, então, e justamente isso, nos últimos anos... A, a Rush tem trabalhado a pra propriedade intelectual Em muitas coisas Tivemos três quadrinhos Nesses últimos anos Que foram quadrinhos Dos Ed uh, Da Lux Da Ash Foram quadrinhos bem bacanas hora. Feitos em parceria com a Marvel
2: né? Mas isso chegou para o Brasil? Tem no Brasil isso? Chegou Chegou, chegou, chegou. Da hora, uh, chegou. E eu
1: jogo há um tempo Não fazia a mínima ideia cara. Nem É Lançou aqui no Brasil também Um livro chamado Reinos de Runeterra Que é Uma compilação De bastante material Que tem lá no site do universo Do League of Legends e alguns contos a mais, que é basicamente assim, uma forma de você ter informações de, de Terra na sua mão, né? Então, é, o trabalho está sendo feito em cima disso, é bem claro, é uma propriedade intelectual que alcançou o mundo inteiro, o pessoal gosta muito, é, o competitivo ainda é mais importante, com certeza, mas depois, por exemplo, do sucesso de Arkane, cara, eu não sei como vai ficar isso, porque... Foi um sucesso avassalador, né? Não, e, Pô, e se foi esses. Acho que 99, 98% do Rotten Tomatoes, não sei quanto do MDB, cara, foi a, a série mais assistida é, em, em 24 horas de todos os tempos. Mano, é, é bizarro, é surreal.
2: E, na minha opinião... É, foi um é, estouro, cara. A Riot foi um já... Vi, já... Visualizava esse sucesso. Porque se está fazendo há tanto tempo, né? Seis anos fazendo, né? Investindo seis anos. Animação bonita do jeito que ficou. É porque eles estão acreditando tanto que, na minha opinião, já vai soltar mais um monte de coisa. Não só com o Markane, né? Sim, mas, sei certeza. lá, cara, joga. Eu não faço a mínima
1: ideia, mas se abranger o um universo inteiro aí de entretenimento, né? Oh, recentemente teve um evento do Riot Forest. Riot Forge é o quê? A Riot é uma empresa gigantesca, ok? Hoje em dia ela é, a dona dela é a Tencent que é o maior conglomerado, um dos maiores conglomerados que existe no mundo, né? E basicamente assim, dinheiro não sobra, não é problema pra eles. É, eles vendem muito skin né? não, é de, não é problema nenhum. É né? então o <risos> que acontece eles fazem jogos, não, eles fazem um jogo, tanto que até acho que em 2018, 2019 mais ou menos era Riot Games, sendo que eles só tinha um jogo, que era o League of Legends é era até uma piada que existia. Ah, então eu nunca tinha pensado nisso, verdade. É, de lá pra cá saiu, de Terra, Valorant, Wild Rift, né, e tem saído vários jogos. Mas ao mesmo tempo, eles tiveram uma sagacidade que falha em muitas empresas gigantescas, como por exemplo, vou dar aqui um exemplo, desculpa chutar cachorro morto, mas na Blizzard. Né? É, eles pegaram e falaram, mano, a gente tem uma propriedade intelectual muito bacana, a gente quer desenvolver as histórias aqui, Através de jogos que não sejam competitivos. A gente não tem expertise nisso. O que a gente vai fazer? Simples. Vamos encontrar empresas que tenham expertise em algum jogo, né? contratar, fazer um trabalho junto, e pronto. Saiu esse ano o jogo do Restruído e o Hextech O jogo do Restruído foi feito pela, feito pela Airship Syndicate, né? que fez um outro RPG de, de turno, que não vou lembrar o nome agora. Que é bem famosinho, o pessoal gostou, jogou. Então, assim, ao invés de eles simplesmente centralizarem nele. Eles expandiram isso, por quê? Porque não ia fazer concorrência com o principal produto deles, que é o quê? Competitivo. Então eles estão expandindo o mundo, não só através de histórias que saem frequentemente no site do universo, contos, através de animações que são maravilhosas, ano após ano saem animações, não só através de quadrinhos, como eu falei que vocês saíram nos últimos quadrinhos, não através só de livro, como saiu o Reinos de Terra e saiu também o em Primeiro Escudo, que é um conto é, bem bacana, mas também através de quê? De jogos. Então, assim, o que eles estão desenvolvendo nesse mundo é gigantesco, né? Cara, já e... já tem live action disso é, aí, velho. recentemente até tô, andou rolando aí uns, uns anúncios que eles estavam contratando gente para live action.
2: Nossa, é, eu acho que assim, se eles estão com essas ideias, como você falou, eles vão pensar em qualquer possibilidade, cara, e coloca. Porque assim, uh, foi como você falou, eles, uh, o LoL hoje... Tem muita base forte no competitivo, não morre, obviamente. Mas do, querendo dizer, do leque que eles estão fazendo, tudo, cara, vai colocar até na
1: geladeira, sabe? Vai ter um personagem LOL, velho. Cara, pra arqueir, não sei se vocês viram, tem um, pré, um, um prédio lá, não sei o que, Califa. Eles adesivaram lá, disseram, não, o é, ficou projetado no, no prédio. No, aí, ó. Lá em. Nossa. É, Emirados Árabes, sei lá, mano. Tá certo. Em São cara. Paulo, é, e no Rio de Janeiro. Eles adesivaram o metrô e o... Acho que o VLT, parece. Sei lá qual que é o nome. Eles adesivaram um cara com com Arcane. A estratégia de marketing de Arcane foi uma das estratégias mais agressivas e bem-sucedidas que eu vi na minha vida. Ah, mas também
2: é, é que a gente tá falando mais do mesmo, porque a gente fez um episódio só disso, mas, puta, que, que série perfeita, cara. Animação animal, Exatamente. cara. Exatamente.
0: E, e também com relação ao RPG, o, o você é licenciado, como é que é? Eu sei que a gente já falou isso no começo do programa, mas... Como é que, já... cara, porque assim, é muito difícil eles não quererem fazer um RPG fudido deles agora, daqui pra frente, ainda mais com esse estouro de Dungeons and Dragons aí, que,
1: cara, todo lugar agora tá... aparece Dungeons and Dragons, né? Aí que entra, cara, é, é, um, é um negócio meio louco, né? Como eu disse pra vocês, eu tava falando da história de, da história do o League of Legends, né? Após eles removerem a questão da, do estudo da Guerra, a história ficou mais fluida e tudo mais. E foi aí que eu olhei e falei, pô, vou fazer o sistema, tudo, e fiquei nessa enrolação. Só que eu, pô, eu sou, um, sou um BR Fudido aí qualquer, sabe não, não, não sou ninguém gigantesco Nunca tive nome no RPG, tudo E eu comecei a fazer isso sozinho né? E o que fez Com que a Riot olhasse pra mim E falasse, ó, vamos assinar um contrato com você Com certeza foi ter é, Criado uma comunidade Porque a partir do momento que eu lancei isso é, Muita gente queria, muita gente sempre queria isso E Ninguém punha a mão na massa pra fazer né? Porque dá trabalho, cara
2: tem a ideia, mas não tem a iniciativa, né? Você teve a iniciativa.
1: Eu tive a iniciativa de ir lá, fazer isso, trabalhar de uma forma bacana, e principalmente, não sendo predatório com o, a propriedade intelectual. Então, ou seja, eu não, eu não lucro nada, né? O Runarcana disse que ele nasceu como Unity RPG, ele é 100% gratuito, tá? Você pode ir no site agora, baixar lá à vontade, o PDF antigo, que não vale a pena, porque o PDF tá desatualizado pra caramba, ou você pode acessar o Wiki, que é atualizada diariamente, com correções e tudo mais, nessa busca do 1.0, tá? E, cara, nunca teve um, uma cobrança qualquer, um valor qualquer, e basicamente isso foi o que mais me permitiu continuar trabalhando. Então, é um produto que tá ali, é gratuito, né, como sempre foi. O que a Riot virou e falou foi o seguinte, ó, então, é, basicamente, você tá fazendo um produto que é um jogo, né, e a licença que a gente permite que os criadores de conteúdo trabalhem não permite fazer jogo. Só que a gente entende que é um jogo de RPG. Não é um jogo de um card game, não é um, um, um app, um não jogo é de PC. Né, pra isso. É. né Então assim, então a gente entende que não é um produto que está é, predando os nossos produtos, basicamente, né? E por conta disso, você tá numa zona cinzenta. Né? É, é legalizado o que você tá fazendo? Mais ou menos. É. Não legalizado? Também não é. Então, para deixar tudo bonitinho... E evitador de cabeça, tanto para você quanto pra gente no futuro... Vamos fazer esse contrato. Então, eles chegaram e passaram esse contrato... E licenciamento, né... E ele deixa bem claro que eu não posso lucrar com o Narcana... Porque eu nunca fui objetivo, né... Mas que eu tenho esse, essa licença de poder continuar desenvolvendo ele... Pra... De forma livre, né... Que é como eu faço. Então, assim... Com o Arcane e com tudo mais... Dá um apertinho no coração? Dá, porque eu tenho mais ou menos um... Eu tenho um tempo, um prazo, o, o contrato, né? E eu não sei ao, ao término desse contrato se eles vão querer renovar, se eles vão falar ah, valeu, falou, agora já dá pra gente fazer uma coisa bacana nossa. Não sei, o futuro eu... Quando eu paro pra pensar eu fico meio naquela assim hum, pra onde será que vai? Só que eu não fico muito na neurose porque até lá eu espero ter concluído o Runarcano RPG que ele tenha sido uma coisa é muito bem estabelecida que é o que eu tenho trabalhado para fazer e que os frutos disso que venham sejam que for, se por algum trabalho em parceria, não interessa assim, eu, o futuro fica em aberto.
2: É, sei lá, o dia que eles, o dia que eles lançarem, talvez chamem você para participar, né? Eu acho que
1: dá para ir por aí, né? É, é sempre bom a gente manter os pés no chão, a expectativa em baixa, né? Se acontecer, maravilha. Por exemplo, eu confesso para vocês que eu não tinha a expectativa de que eles iam me oferecer um contrato de licenciamento. É, então, eu, na minha cabeça,
2: eu acho que é o mesmo pensamento que você teve. Tipo, fudeu, eles vão derrubar tudo, né? Eles vão proibir tudo, né?
0: É, e eu acho também que, cara, se você tem uma pessoa como o Ardu, que manja pra cacete, foi campeão de, de CBLOL, conhece do universo, tá criando um RPG conhece de RPG pra cacete de outros RPGs. Ele é a melhor pessoa pra fazer isso, cara. Se você contratar, contrataria ele. Mas,
2: infelizmente, <risos> ele falou um negócio lá no começo, que infelizmente é verdade. Você é brasileiro, né? A gente como, como LOL, infelizmente, é uma região fraca ainda, né? Então, não sei se tem relevância bastante. Sim, mas,
1: então, é, é aí que entra a parte. Isso não tem nada a ver com o competitivo, saca? Então... Ah, sim, eu concordo. Nascer. O, o Arcane vinha a, a público, vinha ser lançado. Uh, o jogo do Restruído ter sido lançado também. Mais jogos que a Riot Forge anunciou que vai lançar no futuro, né? Tem o jogo do Nunu, o jogo do Echo. É, eu vi isso do Nunu aí, mó legal, cara. As coisas que legal. Tudo isso que vai ser desenvolvido ainda me mostra que talvez eles olhem e falam, cara, a gente pode ganhar dinheiro com o RPG? Pode, mas assim como eles fizeram no passado com um Riot da vida, com o um jogo destruído com o próprio Hexec Eles podem chegar e falar assim, tá, a gente quer fazer um RPG oficial, né, de Terra e vamos contratar uma empresa qualquer, e, tipo, pô, pode acontecer, cara, não. Eu, eu não acho impossível, né?
2: E pensando bem, eu acho que talvez eles estejam quebrando barreiras mesmo porque o Arcane foi feito por uma produtora francesa, não é? A Fortiche isso. É, então, então que não é americano, porque a Riot é americana, é isso, não é? Holdings americanos
1: e tal, então eles estão quebrando essas barreiras, é, né? É, americano hoje em dia, é mais chinês que outra coisa, né? Ah, é verdade, né? Então, é, é isso, é, é, essa é a minha visão, então o que acontece? Na, se eu parar de ficar pensando, ah, qual é o futuro, o que vai acontecer, eu vou ficar na neurose, porque... Ah, não vale a pena. Não existe indício nenhum pra nada, tá? É, se você fica nessa neurose, você fica alimentando falsas imagens na sua cabeça, né? Isso não tem uma, uma base pra poder falar assim, não. E daí não.
2: numa dessas você ainda pavor e nem faz, né? Acaba desistindo, acaba. Não tem que pensar muito mesmo, não. É,
1: ex exatamente. Se eu ficasse o tempo todo pensando o que eu vou fazer, é como vai ser o futuro, o Narcana parava. Então, meu, eu, de vez em quando eu paro pra pensar, obviamente, não tem como não pensar. Mas eu, eu olho e falo, cara, se a mãe depois eles chegarem pra mim e falar, então agora tem um produto oficial, para de publicar aí, valeu, falou. Mano, eu vou ficar na boa, vou jogar o sistema que eles lançarem. E vou ter certeza que eu fiz um sistema bacana, que eu fiz uma coisa que fez uma... Teve a sua história, saca? Não... Eu não tenho muita neurose em relação a isso. É claro, se eventualmente virar uma coisa oficial e eles me chamassem de participar de alguma forma, seria o paraíso, com certeza. Eu ia ganhar na loteria, né, bicho? <risos> é, mas manter as expectativas em baixa é sempre mais importante. para não ficar neurose, não ficar né, esperançoso e também ficar com os pés no chão e fazer, porque como eu falei... Uh, o grande problema de RPG do, de League of Legends sempre foi que muita gente queria fazer, queria fazer, queria fazer mas não fazia.
2: Mas é aquela história né, é, ele quer ver o um negócio pronto, mas não põe a mão na massa pra fazer né
1: uhum, Exatamente, então hoje em dia o que o Runarkana representa é basicamente isso, que você tem que olhar para pro objetivo seu seguir adiante não pode transformar a sua vida em Inteira em torno dele, porque afinal, a não ser que você tenha dinheiro pra caramba, então aí não, não importa, mas fazer de uma forma saudável, né? E se você fizer um bom trabalho, eventualmente isso vai te ter uma recompensa. No meu caso, veio essa recompensa da Wright da ter seu conhecimento, né? Tanto que hoje em dia o Runner Cano já tá em inglês também, né? É, ele tá sendo tá sendo traduzido pra coreano também. Isso eu já não acho tão da hora assim, não, mas tudo bem. Por que <risos> tudo não? Bem, <risos> É, cara, tem uma cena de RPG muito bacana na Coreia, vocês não tem ah, noção? Ah, é, Olha que da hora. Lá, é, lá eles têm uma cultura dos cafés, né? Do, por exemplo, lá é muito comum uma noite, por exemplo, você tá com seus amigos aí e tal, falou, vamos fazer o quê? Bora para lan house jogar, tá ligado? Fazer um corejão. Nossa, da hora, velho. Lá é muito comum isso hoje em dia e para pessoas de mais diversas idades. Então existem muitas, muitos cafés lá, existe café de RPG também. Existe um café, que você chega, junta você, mais dois, três amigos aí, aluga uma mesa ali, fica tomando café, joga RPG lá numa boa, tem livro de RPG pra comprar, tem coisa de RPG pra alugar, tem, sabe, tudo ali.
0: Sinto tão falta, tanta falta disso no Brasil, cara, ter um lugar pra ir. Claro, a gente tem lojas aqui em São Paulo, são muito legais, mas é, é esse lance aí, né? Não, é,
1: é, é outra É, é outra, outra coisa, é outro, né? é, então, Se você tem uma ideia, tipo, existe uma cena lá, nesse nível da coisa, então assim, é o pessoal que chegou pra traduzir o Narcana pra coreano tudo, eles mandaram eles são um café, chama café Green Goblin né, se vocês quiserem pesquisar lá cara, eu fui ver as fotos, cara, eu fiquei maravilhado porque aquilo ali é, é coisa que eu só via, de verdade eu só vi na minha vida pessoalmente quando eu visitei a Devir, por exemplo né, encontros de RPG que hoje em dia estão extintos então é uma parada que eu olho pra aquilo e falo, tá vendo? lá fora é, qualquer hobby dá certo, né? qualquer hobby tem espaço. Então, pô, hoje em dia tem coreano jogando um produto feito 100% no Brasil,
2: saca? Então, e, e você sabe que é um movimento que eu acredito que Tende a acontecer, por quê? Uh, e você falando que isso acontece na Coreia, cara, meio que confirma o que eu imagino. Por quê? Por mais que a tecnologia esteja avançando, porque tem 3D, tem meta, tem gente que tá de saco cheio disso que é só sentar
1: junto com uma turma enroladado, cara. Exatamente, é o que eu falo, olha. Nesse ponto, eu sou um pouco anacrônico, tá? Eu amo RPG, uh, me adaptei um pouco ao RPG virtual e tudo mais. Cara, eu jogo, mestro semanalmente Não é a mesma coisa De você sentar em volta de uma mesa Colocar os livros ali Que seja nem livro, seja laptop, todo mundo com o celular na mão Não precisa ter papel, não tem problema Ter os dados na mesa, olhar na cara da pessoa E falar, então O cara enfia uma espada no seu bucho, o que, que você faz? Sabe? E olhar no olho da cara da pessoa Assim, cara a cara e ver Não, não tem,
0: cara, isso não tem, não tem, não tem Pra mim a melhor coisa do mundo é eu posso falar
2: outra coisa? Dividir uma pizza Comprar cerveja. Isso aí no digital não existe. Fudeu. É porque a gente,
0: né, Flandre? A gente lembra com carinho da época que a gente jogou lá. Sim, cara. que nem Cracudo o The One Ring, né? Que Nossa, a gente ficava comprando. 6, 8 horas jogando. 6, 7 horas jogando. Ah, ah. Que é normal, né? Sim, é.
1: Porra. E detalhe, eu falo, quando eu, quando eu, quando eu comecei a jogar RPG, quando eu era moleque e tal, é, a gente jogava a aventura com o pessoal que sabia jogar, vamos dizer assim, né? Uma vez por semana. Durante a semana. Era um bando de moleque que só estudava, não fazia porra nenhuma da vida, e tinha tempo livre pra caralho. O que a gente fazia? Juntava na casa de algum, alguns moleques, todo mundo com seu livro, com suas planilhas, e cada dia um mestrava. E, cara, tinha desde aquela aventura mais merda possível, até aquela aventura mais foda. Mano, não tinha essa de ligar, tá ligado? Por exemplo, ah, hoje que vai mestrar tal pessoa, e bora mestrar. Por quê? Porque era, era uma cracança, era um, era um vício em jogar aquilo. Mas... Isso aos poucos foi melhorando, foi ficando mais assim aprimorado, no meu caso, né? Jogar com a gente que conhecia mais, tudo mais, conforme vai aprendendo também. Mas aquela sensação de estar pessoalmente, presencialmente, rindo junto, brigando junto, sabe? Não tem como. O virtual, ele consegue suprir bastante mas não completamente.
2: Verdade, cara. E você sabe que, um detalhe aí, eu sempre fui do storytelling, né? Porque, no geral, eu adoro storytelling. Hoje eu entendo o porquê. Hoje eu... Uh, até as coisas que eu vou fazer, eu penso <risos> nisso e tal. E o RPG do Vampire, por exemplo, eu tinha impresso lá, naquela época, lá, né? E... inglês, eu não sabia inglês suficiente pra entender tudo. Tinham dois primos meus que aqui de de Minas mesmo, eles mais novos que eu, só que eles que queriam fazer alguma coisa, que não tinha nada para fazer na cidade a gente jogava, cara eu não entendia nem 3% das regras, e eram jogos divertidíssimos, cara porque era basicamente storytelling e eu jogava um dado ou outro para ver se conseguiu aqui, se conseguiu lá, tal e os caras ficavam vidrados, cara, os caras falavam caramba, quer dizer que eu posso fazer é isso? Eu sempre Sim.
1: falo de RPG eu sempre falo de RPG é, o livro, eu até falo isso do próprio Runarkana. O livro, ele não é um livro de regras que devem ser obedecidas. Eles são regras que devem te auxiliar. Eles devem te ajudar, te guiar. Para onde você vai, é para sua conta da sua mesa. O que o livro vai fazer, o que o sistema vai fazer, é te dar parâmetros para quando você não saber o que fazer, você consulta ele. Agora, você tá numa cena em que você tem uma situação X. A regra diz que... Não, não importa. Você tem uma solução na sua mente e tá boa, você solicita ela e pronto, acabou. Eu faço as regras. O universo é meu? <risos> cara, desde que, desde que RPG é lançado, sempre tinha lá a regra de ouro. É. Então, cara, é isso. RPG é contar histórias. É claro que quanto mais centralizado fica, quanto mais é, simplificado e regrado fica, é mais fácil de soltar mais imaginação em alguns pontos, sim. Mas também não pode ser um, um limitante da imaginação.
2: Ah, e tem sistemas e sistemas, tem pessoas e pessoas, Sim. tem gente que nem gosta tanto de storytelling, a gente tem muito padrinho ali que é maluco no dado,
1: né? Que é jogar dado. Nossa, nem né? me fala, cara. <risos> é, tinha um pessoal que... É, o Runar Arcana, né, Ele comecei a desenvolver ele sozinho, após um tempo apareceu um rapaz que estava desenvolvendo o, o sistema dele, né? E aí ele perguntou se ele podia utilizar alguma coisa do Runar Arcana, né? E eu falei para ele, cara, pode usar, porque tudo que eu coloquei aí é, foram homebrews de D&D, que é edição, que eu peguei da internet, que inclusive estão os links aí, né, no próprio livro, que eu adaptei e modifiquei para funcionar aí, né. Ele acabou é, propondo fazer parte da criação, desenvolvimento do sistema, fez parte durante um bom tempo, saiu esse ano, né, e nesse tempo a gente desenvolve, encontrou, desenvolveu uma equipe, né. E parte do motivo que fez essa equipe se separar, nesse ano, foi essa visão diferencial de do que é RPG, como RPG deve ser jogado, o papel predominante das regras, o papel é, de como as regras devem medir o sistema e como elas devem é, cercear o sistema. Né? E é uma galera, uma jovem, que joga muito MMORPG. E cara, quando você vai conversar com. Quando eu conversava com eles, eu tinha muito problema disso, porque basicamente tudo pra eles era o combo: como isso pode ser combado, ah, isso dá pra ser combado assim, quando na verdade, cara quem jogou, quem joga D&D desde o começo, sabe que combo sempre existiu pra caralho, o sistema nunca foi um sistema 100% balanceado, essa ilusão de balanceamento é uma ilusão muito mais próxima de jogos eletrônicos ah, o LOL, do que de um RPG como, por exemplo, né? ele tenta ser balanceado né?
2: semana a semana tem patch pra balancear tudo, mudar uma coisa, balancear
1: lá, balancear aqui exatamente já um sistema de RPG, cara Quanto tem isso? Sabe? Não tem. Tem uma coisa que tá quebrada? Beleza. Quem pode virar e falar isso que tá quebrado não vai ser usado? O mestre. Ou, ou não só quebrado, tipo, não
2: gosto dessa regra, né? Gosto daquela, não quero isso, não quero... Se todo mundo tiver de acordo... Já era, velho, diversão que vale, vamos jogar, filho. E
0: a gente que jogou muito RPG Old School, né, o, né? lá atrás a D&D, até old antes. Old School, é. hoje em dia é chama de Old School, OSR, né, a gente jogou, porque eu, já, eu jogava lá o D&D da Grow, jogava lá o D&D da Grow, que na verdade é Nossa, um... a gente tem uma mesa, né, tá rolando ainda, Jota, mesa ainda? É, a gente tem mesa, <risos> tá rolando mesa de D&D da Grow, com um aí, então o bagulho é, 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 é na veia. Planilhas, <risos> negócio Rexcrawl é, e... é, é, bomba, é cara. bom pra caralho. É é, planilhas, eu fiz no Excel um milhão de planilhas, Rex e DD da Grow. que que é, que é mais DD é, antigo que isso, assim? E o DD da Grow, na verdade, ele é o, é o Beckman né? Um, ele é um
1: resuminho ali do, do Cyclopedia e tal. Cara, exatamente que falar. Tanto que nessa época, o sonho molhado de qualquer cara que jogava aquele DDzinho da Grow era o Rolo Cyclopedia, né?
0: Era o rollo Cyclopedia, exato. Sim.
1: Você falava Hall of Ciclopedia, o olho das pessoas brilhava, né? Até porque era um livro... Era um livro mítico. Mano, era um livro mítico. Ninguém tinha essa não, porra. Não, não tinha essa porra. Porque só tinha inglês. É. Era caro. E quem tinha, não deixava nem xerocar, porque era uma parada que existia, não sei se vocês tinham... Não sei se era da época, vocês vão me falar, se como rolava. Tinha uma parada antigamente, que era assim. O cara que tinha o livro, normalmente ele queria ser o monopolizador da informação conhecimento, ele jogava com você mas ele não queria que você tinha todas as, todas as informações ele gostava de ser exatamente, ele gostava de ser o cara que tem o um livro específico o, sabe, existia muito disso existia uma, uma um controle por conta do poder na época, pelo menos que eu vivi isso não sei se para você também foi assim que hoje em dia, cara, eu amo o fato de hoje em dia você baixar um livro rapidamente, qualquer lugar comprar baratinho ter wicks pra caramba, pra você aprender você, tipo, não depender, às vezes, de uma mesa tóxica, tá ligado? Porque, cara, eu participei de muitas mesas do passado que foram tóxicas pra caramba. Assim, num nível surreal do tipo, eu lembro até hoje, tinha um mestre uh, na mesa e tinha um jogador que, como ele não se impunha, o mestre cada vez montava mais em cima dele, né? E era tudo criança, tudo moleque, tipo, ninguém, todo mundo achava engraçado, não tinha noção de quão bosta era isso. Ele chegou num ponto onde um dia ele chegou e rasgou a planilha do moleque. Aí, pra poder continuar jogando, o moleque ia ter que pagar ele pra ele comprar a, o Durex pra poder colar a ficha de novo. Nossa, isso não é um RPG, isso é bullying. É. Tipo, então, exatamente, tinha bullying e tal. Então, assim, tinha muitas coisas nessa vibe. Tá, isso né? é coisa de
0: moleque, né? Cara?
1: Então, assim, muita, é, muita É,
0: mau caráter. Isso Mas, aí, por exemplo, é
1: e muito disso vinha justamente por quê? Porque esse cara era o cara que tinha o livro. Esse cara que mostrava pra gente era o cara que também, semanalmente, jo... aliás, a cada 15 dias, jogava uma mesa. Uma galera que era mais velha, na época, né? E tinha os livros importados. Então, mano, ele era o reduto do conhecimento daquilo, saca? Se você não jogasse com ele, você não ia jogar com todas as regras. Com... Tipo, tinha uma, uma neurose na época por causa disso. Que hoje em dia eu agradeço isso não existir. Hoje em dia, se um cara vira... Ah, eu tenho um livro X? Beleza. Você vai lá e compra. Acabou. Ah, é muito caro.
2: Dá seu jeito. Conhecimento você tem que compartilhar, velho. Se eu vou guardar conhecimento, você
1: apodrece, velho.
0: É... O mundo do, mundo do RPG mudou muito, cara. Então, mudou exatamente. Bastante, cara. E eu
1: amo isso, essa mudança. Porque eu falei, cara, pra mim era muito complicado, era muito desagradável, né? E uma coisa que eu falo, o RPG hoje em dia, ele tá numa meta mais inclusiva que eu acho maravilhoso, eu acho fantástico.
2: Não fala meta, não, é. que não Zuckerberg porque... aparece
1: aqui, velho. Fala não É, azaro <risos> é dele, cara. A meta é a palavra aí, se o metaverso dele tá lá, azaro é dele. E assim, hoje em dia existe um conceito maior no RPG de inclusão, tudo mais, eu vejo, por exemplo, graças às comunidades trans, comunidades LGBTQ, é, comunidades negras, o pessoal, tipo, se incluindo no RPG. Porque, cara, eu falo, eu vi isso. O RPG não era inclusivo nos anos 90, nos anos 2000. O RPG era um, um, uma, um, um hobby de, adoles, de adolescentes, nem daquele elite, mas de classe média, né a classe média. Né? Adolescentes de classe média, é, brancos, cisgênero, heterossexuais, que tinham. partilhavam de algumas neuroses em comum. E, tipo, muitos desses, até hoje, têm problema em entender que o RPG é muito mais do que eles Eu jogaram Eles
2: remanescentes disso ainda,
1: velho. tem. Eles têm problema de entender que, cara, o cara quer jogar um RPG onde ele é uma fadinha colorida, porque ele quer se expressar, porque ele internamente é isso. Mano, deixa o cara, tá ligado? Tipo, cara, e outra, né?
2: O RPG vem exatamente para quebrar essa barreira. Você não precisa ser, no jogo,
0: quem você é. é você pode ser o que você quiser. É para é fazer isso. É, é para fazer isso. O RPG, é, ele, 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 nasce, ele, ele nasceu lá atrás, não desse modo, mas todo mundo sabe que o RPG ele serve para isso, para a pessoa se expressar da forma que ela quiser e foda-se. Né?
1: Sim. E eu, eu falo, a, é uma ferramenta pra expressão pelo seguinte, tem muita gente que eu vou falar real pra você, eu, depois disso, fui encontrado depois de velho, né? A galera que jogou RPG comigo no passado, de mesas que eu joguei, cara, tinha um monte de maluco ali que, tipo, tinha uns, uns problemas meio psicológicos, meio pesados na época, aí você vai descobrir, era um cara que era reprimido pra caramba, era uma pessoa que, tipo, é, tava passando por uma transição de, 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 de gênero, né? não sei se é a palavra certa ou a forma certa, e tipo, não tinha informação na época para entender aquilo, e não se aceitava, a família não aceitava, e o RPG para muitas dessas pessoas foi a válvula de escape, foi o espaço onde a pessoa pôde testar, experimentar, tipo, do tipo mano, vou interpretar hoje uma mulher, e ele fala, poxa, quando eu interpreto uma mulher, o meu pensamento é melhor, então eu acredito que talvez eu tenha uma... Uma diferenciação, eu não sou cisgênero, né? Então, quanto RPG pode expressar nessas coisas é muito doido. eu Quando eu vejo uns caras, pô, antigões, eu, da minha época, ou até mais antigos, que começam, não, RPG não é assim, eu falo, mano, cala a boca, vai, volta pro caixão, vai, volta pro caixão, que tá no lugar é daquele. Então, e,
2: e não só isso, não só pra se descobrir do. É, como pessoa, como indivíduo, mas é literalmente quebrar essas barreiras e não ter preconceito nenhum. Tem padrinhos, tem padrinho nosso, aí numa campanha grande aí que é campanha de outro padrinho nosso também. Hoje em dia, o que tá ficando grande a ponto de padrinhos nossos terem campanhas gigantes próprias ali, sabe? Isso é maravilhoso. E tem outro padrinho ali que, desde o começo, é uma personagem mulher. E ele é casado, tem filha, não tem problema nenhum com a sexualidade Sim. dele, que ele é homem heterossexual. Só que qual que é o problema dele fazer
1: uma mulher no jogo? Acabou, ponto final, não tem problema nenhum. Quer ver? Quer, quer, quer ver um exemplo que eu dou nisso? Tem casos de pessoas que são é, drags E são casadas, têm filhos, normal, são vamos dizer assim, são heterossexuais, né? E elas simplesmente elas têm essa necessidade de expressar-se de uma forma feminina isso não muda a sexualidade delas. E existem pessoas que precisam do espaço para poder expressar a sua, a sua, a sua existência e, das, e talvez descobrir que ela realmente ela é uma pessoa trans. Né? Então, hoje em dia, eu falo, RPG é uma ferramenta, sempre foi uma ferramenta de autodescoberta, de experimentação, de... que hoje em dia, quando eu vejo uns caras desse jeito falando, eu olho e falo, mano, volta lá pra época do, do Gary Gygax, do Davey Arneson, Volta as pra... cavernas, filho de média.
2: O Jota tem uma frase que ele sempre fala, cara. Ele sempre repete. O RPG é democrático, cara. Todo mundo pode jogar, vale tudo, faça o que você quiser,
1: Exatamente, cara. sabe? Então, assim, ver umas coisas dessas como rolavam antigamente não rolando mais hoje em dia e, pelo contrário, isso sendo recriminado, reprimido, porque é o que eu acho que tem que ser feito, me dá felicidade, porque eu falo, porra, é uma coisa mais inclusiva, é uma coisa mais legal, é uma coisa mais humana. Então, quando você alia isso, por exemplo, no caso do Arcana, com o League of Legends, que durante muito tempo o pessoal tinha um, um preconceito de que o League of Legends era o um jogo de então, viado. Eu, eu fui ouvir assim isso, dito.
2: tipo, dois anos depois que eu comecei a jogar. E na minha cabeça nunca entrou por quê. Só depois que eu fui entender, às vezes, porque é um jogo de fadinha. Quer dizer, quem joga com fadinha só pode ser gay. Que nada a ver, mano. Pode gay, pode homossexual. Exatamente. Só cachorro não
1: joga porque não consegue mexer no mouse. É cara, Nossa, velho. caralho. É. Que bom. Cara, assim, você vê que é uma coisa que o Ron Arcana, ele acaba abordando isso, o RPG, ele acaba se ligando a uma comunidade LGBTQ que existe no mundo inteiro E aí eu viro e falo, poxa, beleza, eu que sou um cara, eu, assim, deixando bem claro, eu sou um, um cisgênero heterossexual é, Eu tenho uma percepção de mundo muito diferente, então, quando eu me abro a percepção de mundo das pessoas Eu consigo enriquecer as coisas de uma forma surreal porque eu entendo questões que não me eram entendíveis antes, eu consigo compreender como funciona, eu às vezes consigo ter uma percepção de como uma regra, ela parece besta, mas ela é preconceituosa. E, por exemplo, recentemente, a Wizard está fazendo ali um trabalho em cima do, da quinta edição, né, que muita gente criticou, que é de mexer nas raças, né, por exemplo, os Drow não são mais natureza maligna, recentemente eles removeram os alinhamentos de todas as, as, as raças como base, e cara, alinhamento é um, um, um resquício de uma época diferente, de uma mentalidade diferente, de uma compreensão diferente e antiquada. Eu, falo, eu sempre comento isso de League of Legends, né? Uh, em Runeterra existe Noxus e Demacia. Durante um bom tempo, Noxus e Demacia era assim, Noxus era do mal, Demacia era boazinha. É, e BR, como é BR, amava Noxus, né, porque BR ama a Horda, mas você vai ver, a Horda é maligna? Não é. E é aí que vem essa questão, a Noxus não é maligna, Noxus tem seus objetivos, tem hora que vai ter guerra, tem hora que o método não é bem aceito por outras pessoas, mano, é como o mundo funciona, não é preto no branco. Nada é, né? velho, nada é. Exatamente. Exatamente.
0: O próprio, a própria série Arcane mostra que é assim. É, ali, ali não é bom e mal, na verdade, Sim. é uma desigualdade social. É o que a gente tem. É o que a gente tem no, no Brasil pra caralho, né? Então, é foda, né? Não... É, então. E outra. Com Tolkien não é
2: isso, né? Você não é 100% mal, você não é 100% bom. Você é. Você tem pedaços bons, pedaços ruins. Tem momento melhor, momento pior. E outra. Posso te falar do... O
1: herói de um povo, <risos> ele sempre... O horário de um povo ele vai ser o, o vilão de um, de um povo que foi vencido. É, e tudo depende da ótica, da
2: perspectiva. E tudo isso que você está falando, eu estou adorando ouvir, sabe por quê? Tem muito a ver com Caixinha Quântica. O Caixinha Quântica nasceu com essa tentativa de abordar... Tanto que o nosso lema é onde os universos se encontram. A gente não vai olhar uma questão, uma, um ponto de vista. A gente tenta trabalhar o ponto, a maior quantidade possível de pontos de vista. Lógico, somos humanos ilimitados, a gente não consegue fazer isso só a gente, mas quando você olha os padrinhos que estão lá, quando você olha tanta gente diferente, você acaba...
1: Aprendendo com cada pessoa diferente de você, É né? Com as experiências que elas têm, com a vivência que elas têm. Então, eu acho que assim, RPG, ele, ele é uma ferramenta inclusiva... Ele pode não ter sido criado como uma ferramenta inclusiva, ser bem sincero, tá? Quando você lê um pouco sobre a história do RPG, das, da criação do RPG, isso não existia como uma característica dele. Mas a forma como ele se desenvolveu, né? É, é curioso que... É uma coisa que eu sempre falo do RPG. Uh, o RPG, ele, ele é iniciado, ele vem a existir como uma ferramenta de fuga dos excluídos, né? Porque quem era a galera que jogava Wargame? Eram os excluídos, eram os nerds da época, né? Nerd sempre foi excluído, sempre. Exatamente. E aí se desenvolve RPG, e aí esses próprios nerds que foram excluídos do passado olham agora pra outras minorias e falam, vocês não podem jogar o meu joguinho? Vocês não é, podem então. curtir o meu hobby? Isso não e é aí, uma menina... Né? Quantas vezes eu não ouvi isso. É, e aí vem aquela história. Meu amigo, você realmente gosta de Star Wars e não entendeu porra nenhuma? Né? Você é o fã do X-Men e tá do lado do, sabe, das sentinelas. Quanto você, qu quanto você se permitiu que o acesso à informação e, e a exploração de outros mundos transformasse em você em nada? Então, olha, pra mim você fala miseravelmente no RPG, viu?
2: O... Tem madrinha nossa que conseguiu, acho que mais de uma vez, e mais de uma pessoa, conseguiu vencer batalha na, no jogo sem dar nenhum golpe, cara. Conseguiu ir convencendo o Orc, depois o Orc foi, lá, foi embora, por exemplo, sem tirar sangue de ninguém, cara. Lógico, não é um padrão, não é o normal, mas são, são óticas diferentes. Ela simplesmente não queria, falou, não, não tem por que eu matar esse Orc. Foi dando magia, magia, charme aqui, não sei o que, lá, dormir, sono aqui, pronto.
1: Embora. Pois é, às vezes é um conflito não na porrada, né, cara? É sair do lugar comum, às é, vezes. Ué, não é
2: tudo que é na porrada, é, exato. Sair do
1: lugar comum. É, eu, eu, a gente tá chegando no
0: fim, porque a taverna vai fechar, mas como tudo que é muito bom, dura pouco. Ah, a gente né? já tá bêbado, <risos> os caras vão expulsar <risos> a gente daqui. Eu só tô começando aqui, pô. Três mais três aí. Que rápido, né, que parece... Com certeza, <risos> com certeza Que rápido que passou, Ardu, nem parece, né, cara Nem parece que a gente tá falando aqui há ah, mas... uma hora Os caras sentam para conversar de RPG, você acha? Se a... Se, a dura... se a sessão dura 6, 7, 8 horas Se deixar isso aqui, dura 3 A gente pode fazer com outros programas sem ser é o tema LOL, né? Vamos fazer programa aí de pauta Pode? RPG, a gente escolhe uma... Faz. Não,
2: a gente tem uns... Viu, Ardu? A gente gosta de fazer uns CQs, né? Que é os, os que a gente considera, vamos dizer, poderoso, e eu, particularmente, eu gosto de colocar essas questões para conversar dentro do RPG. Então, se você buscar... Episódios antigos nossos, tem machismo no RPG, tem RPG das é um minas, tem uh, bullying no RPG, tem RPG pra cego, Sim. tem. então essas questões que são relevantes pra sociedade, então o RPG Exatamente. é só um atalho pra gente falar dessas coisas, eu adoro, cara.
0: Eu, eu, eu já proporia aqui... a gente. Já... Nossa, ao vivo o negócio fica oficial, hein? Pra gente fazer um tema que eu gostei muito, que é esse que a gente acabou desenvolvendo aqui, dentro do Runarcana, mas que é o, como que o RPG se originou e o que que eles transformou hoje para as pessoas, esse lance de, de... Que a gente sabe que o Gygax ele era meio babacão, né? A gente sabe isso aí. Não bastante, aí, cara. é. Bastante, bastante tô, falando, tô, tô, tô sendo um pouco Você é, da... é, está sendo bonzinho, <risos> está sendo bonzinho com, com o Mas ele criou o D&D e beleza E aí é legal ver o que que ele criou Sem saber e sendo cuzão E depois, cara, olha como que ele tá hoje Então que a gente tem fazer um programa assim E aí é fechou cara, Ah, fechou, para
1: mim eu já fecho oh, Falar para vocês, cara Eu faço <risos> semanalmente Esse podcast que eu falei, né, que chama Conselho de Guerra São seis pessoas que a gente tem como Um convidado a gente, fica, a gente fez o último do ano, sexta-feira. Agora foram 10 horas de podcast. Não, é muito louco isso aí. É uma sessão de RPG. Velho, é <risos> 10 horas eu, eu, eu
2: nem é. durmo 10 horas. Não tem o que, o que eu consigo fazer durante 10 horas. É, nem, dur, nem dormir 10 horas eu consigo. <risos> não, e outra, eu acho que hoje em dia eu não consigo ficar 10 horas acordado, velho.
1: <risos> se for pra lá, pra pensar. <risos> Tem que dormir duas, três horas a cada três horas. Nossa, né? eu,
2: eu canto, imagina? Eu tenho que dormir depois do almoço, senão eu não gravo nada até. Deixa eu só falar uma acha.
0: coisa importante aqui pra gente finalizar. É Pra, pra ter acesso ao Runarcana, é wiki.runarkana.org, né, Ardu? E lá tem as regras, personagens, regras... É, o, é... Site,
1: o site do projeto é né? ali uhum. você vai poder ler os artigos que são escritos e tudo mais. Sim, sim. O sistema em si está em wiki.runarkana.org se você quiser o sistema em inglês que está atualizado também é, é runarcana.org barra EN, né, de English e caso você queira me apoiar, tá, não é apoiar o Runarkana RPG também tem um Apoia-se, dá uma olhadinha lá que, que é o que tem me ajudado a me sustentar nesses últimos anos aí. Fala aí o link,
2: fala aí o link aí. Então, mas é Apoia-se barra fala tudo aí, faça o jabá completo
1: aí. Apoia.se barra Ardu, A-R-D-D-H-U Cola lá, eu, eu, eu publico semanalmente um conteúdo exclusivo para alguns níveis de patrocínio, né? E aí, fora isso, você acaba me ajudando a continuar produzindo não só o arcana, mas também vídeos no YouTube, as streams que eu faço, É isso aí,
0: esse é o jabá final. Cara,
1: esse, esse é o modelo de negócio colaborativo
2: perfeito para hoje em dia, né, cara? Ainda mais para RPG, não, puta
0: trabalho tá fazendo, vale a pena apoiar, pessoal, apoia lá o Ardu. Puta trabalho, você... eu, a gente entrou navegou, se vocês entrarem aí nesses links que a gente falou, vocês vão ver que, que jeito que tá top é, tem, tem os, os artigos mas dentro da wiki também tá tudo separadinho, né, eu abri aqui tem personagens, classes, equipamento é, é a engrenagem do 5.0, é dá pra perceber o sistema inteiro, cara inteiro. É, inteirinho, o sistema inteiro tá aqui, cara, aventurando se combate, magia aí tem o cenário, que é a parte 3, Runeterra aí você vai ler sobre o cenário aprender bastante aí sobre esse, a, a ambiência do LoL Cara, aí tem ambientes de aventuras onde você falou, né, pra mim, da exploração. Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena olhar. Eu tenho só uma última pergunta, Ardu. Eu sou Mensup,
1: dá pra jogar de Nautilão ou não? Fih. O Nautilus é complicado, porque o Nautilus é uma criatura. Aí vem entrar na Lore, né? O Nautilus é uma criatura que. Ele... Ah, ele é. Ele é um robozão Não, então, ele é um colosso, né? Ele, é uma... ele era um ser humano normal que afundou e as profundezas que é um vamos dizer assim, um poder, né, o poder das profundezas trouxe ele de volta, hoje em dia ele é uma criatura gigantesca, mas você consegue fazer um personagem bem próximo do Nautilus com o Runarcana tranquilamente Aí, ó, já tá suficiente pra mim Super... porque Nautilus é justamente LoL. isso, o Runarcana ele é todo desenhado em cima dos personagens do LoL, até <risos> a gente acabou indo pra um lado muito doido da conversa <risos> eu acabei nem falando disso, de como que o Runarcana é desenvolvido quais são é as suas bases do... de... de conexão do, do jogo com, a, com o mundo de Terra, mas tudo que você tem contra lá no League of Legends, se não tem como criar no Runarcana, tem alguma forma de adaptar. Ah, aí sim. Aí eu curti.
0: É, isso aí. Eu vou jogar de barão de Nashor, então. Fechado, pessoal. <risos> pior é que tem como, viu?
1: Eu te conto em off é pra não... não, não pessoa é isso. Só é isso. não
2: pode jogar de aço. Só isso. Como não, cara? Ah, eu odeio. Todo... Ninguém sabe jogar com esse negócio. É.
1: Meu amigo, eu vou te contar umas <risos> coisas sobre aço que você vai, você vai te Não, é, que, é que eu sou bronze, daí os outros são bronze também, Daí só tem nego ruim. Relaxa, relaxa, eu sei. Eu, eu vou falar uma coisa que vai fazer o seu trauma ficar meio estranho. Desculpa. Nossa, tô falando.
0: Ixi. Beleza. Então é isso aí, pessoal. A gente vai chegando a mais um fim de programa. A gente vai falar mais com o Ardu, porque a gente tem bastante coisa pra falar. Ainda, então, a gente vai criar conteúdo com ele, cara. Ele aceitando, tamo aí, né, Edu? <risos> tamo aí, cara. Isso aí. Valeu, brigadão. Eu gosto pouco de falar, né? Ah, não, foi bom, bom, bom. Eu programa, agradeço aí,
1: agradeço às vezes por terem chamado. É isso, a gente que agradece. Agradeço terem chamado, agradeço a galera aí que acompanha aí, os comentários que virem venham depois aí. E, precisando, eu falo bastante o Groselha lá no Twitter, RDDHU também e tamo junto. Vamos lá,
0: segue ele, apoia ele aí. Valeu, galera. Vou ficando por aqui, então. Um abraço e até a próxima. É isso aí, gente. Valeu! Abraço!